0: Kyllä puheenaiheita riittää ja tällä kertaa vieraina ovat kansanedustajat kokomuksen Sanna Lauslahti, perussuomalaisten Arja Juvonen ja keskustantapani Tölli. Tervetuloa keskustelemaan.
1: Kiitos ja
0: hyvää iltapäivää. Aloitetaan tästä soteesta. Siis parlamentaarinen ohjausryhmähän teki eilen uusia täsmennyksiä tähän, tähän sote-lakiesitykseen. Esitys on edennyt varsin kivuliasti, mutta nyt on luvattu, että se tulisi eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla. Tapani Tölli, olet tämän ohjausryhmän jäsen. Millaista vääntöä siellä on syksyn aikana siellä ryhmässä käyty?
1: Kyllähän tämä koko prosessi on ollut melkoinen harjoitus. Olemme yli 30 kertaa kokoontuneet ja enemmän kuin 120 tuntia istuneet. ja Kokousten välilläkin tietysti keskustelleet paljonkin. On kysymyksessä vuosikymmenten uudistus, niin ei se hetkessä ole kasassa. Ja voi sanoa suoraan, että huomattavasti enempiä tähän olisi tarvinnut aikaa, mutta me on sen ajan puitteissa, mikä on käytettävissä ollut, niin olemme tätä pyrkineet hoitamaan. Ja tässä on nyt löytynyt kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys peruslinjoista, miten se edetä.
0: Mutta onko se ollut niin vaikea, niin kuin se on ulospäin näyttänyt?
1: Kyllä se haasteellinen on ollut. Ei tämä helppo harjoitus ole.
0: Oletteko riidelleet?
1: Ei tapeltu, on, mutta on ihan sovussa riidelty ja se on tärkeää, että silloin kun on tämmöinen parlamentaarinen työryhmä, niin jokainen tuo omat näkemyksensä ja sitten haetaan yhteinen ratkaisu. Että tässä, tämä on erittäin tyytyväinen siihen, että tämä ei ole kenenkään yksittäisen puolueen ja yksittäisen henkilön, vaan tämä on yhdessä rakennettu.
0: Mutta pikkusen huolestuttaa, kun sanoit, että aikaa on ollut liian vähän. Sanna Lauslahti, mikä, mikä... Vai huolestuttaako joku
2: tässä sotessa tässä vaiheessa? Oikeastaan huolestuttaa se, että millä se saadaan toimeen, koska oikeastaan se antaa ihan hyviä puitteita, kunhan joitakin ehkä fiilauksia siihen saadaan vielä tehtyä, mutta kyllä se viime kädessä tulee ratkaisemaan, että Kuka lähtee johtamaan näillä sote sitä muutosprosessia ja jollain tavalla toivoisi toi rohkeutta. Eli tyhjältä pöydältä lähtemistä ei niin, että me lähdemme vain vanhoja organisaatioita yhdistämään ja y, tuodaan mukana ne vanhat käytännöt, vaan todellise, todelliset muutokset on syytä tehdä tässä tilanteessa.
0: Ja monia asioita on vielä auki. soteryhmän työhän vielä jatkuu. Tuota, annetaan vielä Arja Juvosin kommentoida, minkälaisia ajatuksia tämä oikeastaan tämä eilinen sopu ja, ja se, että lakiesitus on tulossa eduskuntaa herättää.
3: No tietysti sopuasiassa on hyvä, että työtä on tehty pitkään ja kauan ja hartaasti. Ja silloin kun tehdään näin iso uudistus, niin kaikkihan me toivomme, että uudistuksella olisi niitä, niitä hyötyä ja, ja se vastaisi tarkoitustaan. Eli ihmisten pitää päästä paremmin hoitoon, saada palveluja paremmin ja sitten pitäisi syntyä myös säästöjä. Että se, mitä, mikä tässä ehkä vähän mietityttää, on tietysti nämä lähipalvelut, että tulevatko ne sitten toimimaan ja tuota, niin miten sitten sen lähidemokratian käytin. Jotenkin pieniä kysymyksiä on auki, mutta ryhmä on kyllä tehnyt hyvää työtä. Ja sama on myös sitten näiden omaisuuserien jakamisten kanssa myös, että kuinka ne tässä uudistuksessa jaetaan ja sitten vielä nämä ongelmat täytyy varmastikin selvittää, mutta, mutta ryhmä on kyllä tehnyt pitkän työn ja ja sen, nyt sitten katsotaan,
0: että miten se asia etenee täällä eduskunnassa. Paljon on kahvia kulunut. No miten niille lähipalveluille käy?
1: Kyllä tässä on selkeä perustavoite se, että lähipalvelut turvataan. Ja tämä ei ole johtoinen, vaan tämä on nimenomaan, tässä on lähtökohtana, perustason palvelu. Ja onhan tässä monta asiaa vielä hoidettavana. Tässä viitattiin jo ongelmiin, jotka pitää arvioida, eli siihen liittyy kuntien päätösvalta, kunnallinen itsehallinto ja sitten on rahoitus, jossa, johon käytettävissä ollut aika oli aika lyhyt. Ja meidän täytyy saada toimiva rahoitusjärjestelmä. Mutta sitten, mihin tuo Sanna viittasi, niin se on aivan oleellinen kysymys sitten, kun tämähän on Puiten Miten tämä siirtyy operatiiviseen toimintaan? Ja tässä nousee keskeiseen rooliin johtaminen ja tiedolla johtaminen. Eli kyllä tämä merkitsee siinä melkoista muutosta. Ja tämä tarkoittaa, että sitten tämän toimeenpano on suuresti ja syvästi paneuduttava. Tämä merkitsee tiedolla johtamista. Ja asia, johon pitää erityisesti kiinnittää huomio, on vaikuttavuus. Tästä voisi puhua pitkäänkin, mutta tämä merkitsee sitä, että nyt meillä on mahdollisuus mullistaa tai uudistaa sillä tavalla, että hoitojärjestelmä toimii tehokkaasti ja vaikuttavasti. Ja saumaton hoitoketju perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoito. Sitten on näitä yksittäisiä kohtia, joita pitää ratkaista. Ja tämä tulee olemaan prosessi. Ei tämä ole heti valmis 2017 jokaisessa kohdassa. Pitää aina palata, että toteuttaako tämä perustavoitteita vai ei.
2: Sanna Joo, ja jos uudistusta lähdetään viemään eteenpäin, niin mielelläni soisin, että nämä uudistus... Ihmiset, jotka sitten lähtevät johtamaan, pohtivat sitä asiakkaiden näkökulmasta. Eli kaikkihan tulee tietenkin, sitä kautta puhutaan integraatiosta. Pahin riski on se, että edelleen löytyy ne siilot, mutta uusista paikoista. Mutta jos kyetään näkemään se asiakkaan näkökulmasta, niin silloin sitä lähdetäänkin purkamaan hoitoketjujen kautta. Jos ajatellaan ikääntynyttä lonkkaleikkauksen menevää potilasta, niin siinä yhdistyy niin vanhustenhuollon palvelut, perusterveydenhuolto, kuntoutus ja erikoissaira. Hoito, ja kun nämä pystytään katsomaan yhtenä kokonaisuutena, niin silloin myös ihminen, ja voidaan myöskin niitä vaikuttavuuksia katsoa, että pääseekö ihminen kotiin vai joutuuko hän laitokseen. Ja tietenkin ensisijainen tavoite on kotiin. Entä kenen käsissä erityisesti nyt nämä viisaat päätökset ovat?
1: Kyllähän se on... Meidän kaikkien käsissä. Mutta he... tarkoitan,
0: onko se kunnat vai onko se ne sote vai, vai kenen no käsissä täs... on, että tämä nyt onnistuu?
1: No tässä on, nyt kun te, jos tämä ja sitten kun tämä hyväksytään, niin se lähtee tiettynä prosessina liikkeelle. Ensinnä muodostetaan ne sotealueet ja niiden organisaatio, jotka tekevät sitten järjestämispäätöksen ja sitten se siirtyy tämä operatiivinen toiminta näille tuotantovastuualueille. Ja siinä ovat avainasemassa kunnat. Kunnat muodostavat nämä ja silloin sen... Äh, sen prosessin johtaminen on aivan ydinkysymys ja sitä ei pitää jättää ajelehtimaan. Ja tämä ihmisten motivointi tähän, että nyt me yhdessä tehdään, on aivan oleellinen kysymys.
0: Arja Johannen, haluaisit myös kommentoida?
3: Kyllä joo, vielä palaisin tuohon johtajuuteen. Meillä on täällä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla se tilanne, että meiltä eläköytyy tosi paljon näitä terveydenhuollon johtajuudessa toimivia henkilöitä, muun muassa ylihoitajia ja niin poispäin. Ja nyt meillä on sitten se ongelma, että esimerkiksi Helsingin yliopistossa ei ole ollenkaan terveystieteen maisterin koulutusohjelma ollut enää vuosiin. Ja se on jo havaittu täällä etelässä, että on vaikea löytää sitten pätevää ja ammattitaitoista johtavaa henkilöä näihin hoivalaitoksiin tai sairaalaan tai minne, minne ikinä haetaankaan. Eli sitä pitäisi myös ajatella, että koulutuspoliittisesti huomioitaisiin näiden alueiden tarpeet ja saataisiin osaavaa työvoimaa. Että kyllä mielestäni johtajuuteen vaaditaan myös sitä alan osaamista ja ymmärtämistä, että, että se on hyvin tärkeä asia, että se johtaa, jolla on asia
2: hanskassa. Joo, oikeastaan ehkä ensisijainen tehtävä on löytää viidelle sotealueelle loistavat johtajat ja se työ pitää lähteä heti hakutyö tekemään. Näiden johtajan perusajatuksen tulee olla, että he lähtevät tyhjältä pöydältä miettimään, että mikä on se paras organisaatio, joka toimii asiakaslähtöisesti meidän kansalaisten hyväksi ja kustannustehokkaasti.
1: Kyllä näin on. Nyt tässä pitää lähteä muistaa se, että me siirrymme hoidon hallinnoinnista hoitamiseen. Ja tässä nousee silloin keskeinen rooli, minä viittasin jo tiedolla johtamiseen, eli tietojärjestelmien uudistaminen mahdollistaa tämän. Että silloin hoidetaan ihmistä kokonaisuutena, eikä vasenta jalkaa tai vasenta olkapäätä. Ja silloin pitää olla käytettävissä se kokonaisuus. Missä määrin tähän päästään, se on johtamisen ja operatiivisen toiminnan kysymys. Sitten sanon vielä tähän tämän, tässä liikkeelle lähdössä, että ei toimivia organisaatioita heti hävitetä, tai ei hävitetä, jos ei ole perusteita, ja sitten mietitään, mitä tilalle, vaan käytetään hyväksi myös olemassa olevia toimijoita.
0: Ensi viikollahan tulee ne kuntakohtaiset laskelmat siitä rahoituksesta, jossa siis kriteereinä olivat hieman asukasluku, mutta erityisesti myös sairastavuus ja väestön ikärakenne, oliko näin, muistan koikein. Minkälaista porua sieltä on nyt sitten tulossa? Ohjausryhmä ilmeisesti laskee näitä edelleen.
1: Ohjausryhmä sinänsä ei, ei jatkaa jatka. jatka. Hmm. Siis kyllähän tämän rahoituksen osalta täytyy sanoa se, että pitää nähdä myös se, että varautua siihen, että, että näissä, näistä tulee muutoksia. Nimittäin tämä yksikanavaisen rahoituksen rahoitustyöryhmä toimii helmikuun loppuun ja Sitten pitää huolehtia siitä, että kuntakohtaiset muutokset eivät ole kohtuuttomia. Eli tässä kaiken kaikkiaan täytyy olla kärsivällisyyttä, rakentaa toimiva rahoitusjärjestelmä, että se, mitä kuntakohtaisia laskelmia tulee, niin ei se ole vielä lopullinen sana.
2: Eikä tämä ole missään nimessä optimaalista, että kunnat toimii rahoittajana ja käytännössä palveluiden tuottamisessa ja yleensä siinä kuntien rooli on hyvin vähäinen tulevaisuudessa. Että kyllähän ihan niin kuin lopullinen tavoite tulisi olla, että siellä missä vastataan järjestämisestä on myös kokonaisuudessaan rahojen hallinta.
3: Niin ja kyllä tästä täytyy nyt huomioida sitten koko Suomi ja ajatella myös niitä pieniä, pieniä kuntia, kaupunkeja, missä ehkä sairastavuus on korkea ja ikärakenne se, että ihmiset
0: vanhenevat. Että tässä voi olla tilanne se, että osa kunnista häviää osa voittaa. Niin ja tästähän on todettu, että tämä kuvio, tämä rahoituspuoli saattaa vielä muuttua. Että tässä näin ainakin muistaakseni Tapani Tölli kolleganne Juha Rehula, jossakin lehti jutussa arvioi, että kun aika loppui ikään kuin kesken ja seuraava hallitus näistä pohtii, näitä asioita pohtii.
1: Kyllä, ei rahoituksen osalta täytyy varautua siihen, että tätä rakennetaan niin, että siitä tulisi mahdollisimman hyvä. Tässähän on ydinkysymys rahoituksessa se, tämä periaate, että se on laskentaperusteinen. Ja silloin se täytyy saada toimimaan oikeudenmukaisesti. Tähänhän koko rahoitusjärjestelmän rakentamiseen, tämä on se yksi asia, johon on ollut liian vähän aikaa. Ja ja siihen pitää varautua, että, että siinä tarvitaan muutoksia.
0: Sitten mielenkiintoinen asia tietysti se perustuslaillinen puoli, mihin perustuslakivaliokunta ottaa kantaa ja jatkaa. Voisi vaikka niistä himmeleistä, että onko niitä, mutta vaihdetaan aihetta tässä vaiheessa. Toinen kiinnostava asia tällä viikolla on avioliittolain muutosesitys. Tästä äänestetään yli huomenna, mutta lähetekeskustelu alkaa jo huomenna. Ja kysehän on siis samaan sukupuolta olevien oikeudesta siviiliihkimiseen ja nykyistä laajempaan adoptiooikeuteen. Ja, Taustalla on siis kansalaisaloite jonka hallintovaliokunta hylkäsi niukasti. Laki-val- lakivalikunta mm-hmm. niukasti, mutta sitten lakimuutosta puoltavien vastalauseen vuoksi se tuodaan suureen saliin. aloitetaanpa kierros Arja Juvonen. Julkisuudessa on sellainen käsitys että puolatte tätä lainmuutosta, mutta perussuomalaiset ryhmänä vastustavat ja teitä sitoo, tai pitäisi sitoa ryhmäkuri. Kuinka hankalassa saumassa olette?
3: No kun politiikka aikoinaan läksin, niin perussuomalaisiin läksin ja, ja kovalla selkärangalla olen vetänyt puolueen linjaa. Olen päättänyt sen, että, että minä seison perussuomalaisten rivissä ihan loppuun asti ja niin pitkälle kuin ikinä pystyn ja sen takia lakivaliokunnassa en ole osallistunut tämän asian käsittelyyn. Olen sitä mieltä, että lakivaliokuntaan ja valiokuntaan viedään puolueen kanta. Siellä ei lähdetä sooloilemaan, enkä ole kokenut, että itse olisin halunnut lähteä sooloilemaan. Ja nyt olen tosi iloinen, että asia on isossa salissa. Käsittely on ollut pitkä niin valiokunnan jäsenille kuin myös niille aikaan ikuisuutta, jotka odottavat siellä tämän lakialoitteen eteenpäin menoa. Ja kuten sanoin, niin niin pitkälle kuin mahdollista vien puolueen linjaa eteenpäin ja sen olen tehnyt. Ja nyt sitten asia on salissa, jossa joudun miettimään, että onko nyt se tilanne, että olen niin pitkällä, että enempää en voi tätä asiaa viedä eteenpäin, vaan teen siellä sitten omat johtopäätökseni.
0: Tässä nyt tuli vähän sellainen, että harkitsette tätä sooloilua sitten tuolla suuressa salissa. No se ei ole enää sooloilua siellä suuressa salissa
3: sitten, että se on ihan eri asia, että lähinnä puhun siitä, että valiokunnassa ei sooloilla ja se on minun kantani ollut ja olen saanut sitä valtavasti palautetta ja myös haukkuja ja haluan kyllä lähettää kaikille terveisiä, että parhaani olen tehnyt, mutta se on omissa rivissäni niin kuin kuuluu. Kaikkien tehdä, että omaa porukkaa ei jätetä ja, ja sillä mennään eteenpäin ja, ja tehdään työtä täysillä ja toivotaan, toivotaan sitten, että asiat etenevät johonkin suuntaan. Mutta joko olette päättänyt, kuinka äänestätte? No tuota, kaikenlaisia päätöksiähän sitä tässä mietiskelee ja pohtii, mutta postia tulee ihan valtavasti ja luen kaiken sen, ja, ja, mutta
0: minun loppaaminen on äärettömän vaikea. Hyvä. Sanna La, äh, Lauslahti, ainakin aikaisemmin olet vastustanut adoptio-oikeutta nais- ja miespareille,
2: mutta nyt et ole ainakaan vielä kertonut kantaasi. Joo, eli vaalikoneissa vastasin, että siltä osin, kun on kysymys perheen ulkoisesta adoptiosta, niin se oli se aihe, joka pohditutti kovasti, ettei ei käy niin, että meillä nyt vaikka Kiinasta tai Venäjältä saavat lapsettomat parit eivät jatkossa saisikaan näitä adoptiolapsia. Ja sitä asiaa olen nyt tässä myös selvitellyt taustalla, että ymmärrän sen kysymyksen, lopullisessa päätöksenteossa, ja olen myös saanut satoja viestejä, olen lukenut kaikki ne viestit ja siellä on erittäin koskettavia henkilökohtaisia tarinoita isiltä, äidiltä itse henkilöiltä ystäviltä ja voi sanoa, että ne jokainen tarina on hyvin koskettava ja erittäin arvokkaita, että kiitän niistä kaikista lukuisista yhteydenoteista, että ne ovat olleet hyvin tärkeitä ja ne on osa sitä meidän päättäjän elämää, että me myös kuunnellaan ja kuullaan. Joko nyt haluat, haluat kertoa, miten äänestät? Haluan vielä pitää itselläni tämän tiedon, koska minulle vielä tulee näitä viestejä ja haluan lukea ne kaikki. Tapani Tölli, sinulla on selvä kanta.
1: On minulla selvä kanta. Minä en hyväksy tätä kansalaisaloitetta. Minun mielestä avioliitto on miehen ja naisen avioliitto. Ja sitten se, vaikka eduskunta nyt hyväksyisikin, tämän kansalaisaloitteen, niin se perusero, mikä on naisen ja miehen avioliiton ja samaa sukupuolta olevan parisuhteen välillä, se perusero säilyy. Eduskunnalla ei ole toimivaltuuksia, mutta luonnollakin. Se on yksinkertainen asia. Ja sitten mitä tulee näihin perusoikeuksiin, niitä pitää katsoa. Sitten toinen asia, että ei, ei, mielestäni tässä ei ole kysymys nyt tasa-arvosta, ihmisoikeuksista ja ihm, ihmisyydestä. Tunnen hyvin paljon sellaisia ihmisiä, äh, jotka kuuluvat sukupuolivähemmistöön ja, ja äh, ei minusta yhteydenpidossa, asioiden hoitamisessa, äh, normaalissa elämässä ole siinä mielessä ongelmia. Mutta nyt kun mennään sitten avioliittokäsitykseen, niin minusta se tulee säilyttää tulevaisuudessakin miehen ja naisen välisenä liittoa.
0: Tässähän on monenlaista argumentointia käyty, muun muassa puhuttu siitä, että kuinka hyvää perusta lainsäädännön on esimerkiksi uskonto tai juuri tämä tasa-arvokysymys, että, että jos lainmuutoksen seurauksena sitten ei enää tarvitsisi ilmaista esimerkiksi seksuaalista suuntausta, kun sivilisäätyä
2: kysytään, niin onhan sekin vähän niin kuin tasa-arvokysymys. Mutta Sanna Lauslahti, haluaisit kommenttiin? Jäin tätä pohtinaa, prosessia, että tässähän samalla myös katsotaan, miten kansalaisaloitejärjestelmä toimii, mitä hyvää ja huonoa. Tässä on ja Jollain tavalla tämän aloitteen kohdalla tulee sitten myöskin mieleen se, että voisiko tässä kohdin myös sopia suora kansanäänestys esimerkiksi vaalien yhteydessä, koska tämä on hyvin henkilökohtainen asia ja kuvastaa ihmisten arvoja. Ja jollain tavalla tulee sellainen olo, että meillä on aika suuri tehtävä olla täällä 200 ihmisen voimin niin kuin koko Suomen tulkkina. Arja Jumonen.
3: Kyllä se juuri näin on, niin kuin Sanna sanoi, ja mä olen ajatellut tämän asian niin, että tässä ei ole olemassa oikeita eikä vääriä vastauksia. Mm. Tässä on paljon mielipiteitä, ja jokaisen mielipidettä pitäisi yrittää kunnioittaa ja ymmärtää, mm. ja välillä tämä keskustelu on ryöpsähdellyt niin rajuksi, että se on ollut jopa aggressiivista, että tässä, tässä alkaa niin kuin vastapuolet riitelemään keskenään, ja, ja sanotaan, että sinä olet väärässä ja minä olen oikeassa. Ei tämä asia niin ole, meillä on kuitenkin iso maa, ja kyllä se taitaa jakautua puoliksi, että on kannattajia, on vastustajia, kaikkia pitää kuunnella, että Vaikea, että on käynyt oikein niin kuin sielun ja mielen päälle, että todella niin kuin joutunut miettimään, että kuinka tässä pitää edetä.
0: Tapani
1: Toivon myös sitä, että tämä keskustelu tässä säilyisi asiallisena hmm. ja rakentavana, että kuunnellaan toisten mielipiteitä hmm. ja argumentointia, ettei keskustelu karkaa. Sanon vieläkin, että itselleni naisen ja miehen välinen avioliitto on tietynlainen semmoinen peruskysymys, tietynlainen kivijalkakysymys, että näin, että Tämän, tämän takana
2: ja Suvaitsevaisuus on juuri sitä, että me osataan ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia lähestymisiä ja kantoja ja meidän tehtävää ei ole tuomita ketään. Ja tietenkin meillä jokaisella on ne omat arvot ja lähestymistavat asioihin. No kuitenkin
0: Suomi, suomi seuraa aika jäljessä. Esimerkiksi monia muita Euroopan maita meidän aikamme tuota, on loppumassa, mm-hmm. mutta lyhyesti häiritseekö äh, tämä suomi Suomikuvaa.
3: No en tiedä nyt osaa sanoa äkkiseltä, haettako Suomi kuvaa, että, että kyllä meillä Suomi on kuitenkin muuten hyvässä maineessa ja kuvassa kaikella, mutta lakivaliokunta kävi Hollannissa tuossa vuosi puolitoista sitten ja siellä keskusteltiin asiasta ja kerrottiin, että heillä asia lähti
0: etenemään siinä yleisen kansalaiskeskustelun myötä. Nyt meidän täytyy valitettavasti lopettaa tämä keskustelu. Kiitoksia Arja Juvonen, Sanna Lauslahti ja Tapani
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia.
3: Kiitoksia Hyvää päivän jatkoon. Äidille ja isälle terveisiä Siilijärvelle.